El siguiente podcast contiene lenguaje explícito y contenido que puede no ser adecuado para algunos. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos al Casebook y Podcast, donde dos muchachos comparten historias de encuentros paranormales, leyendas y crímenes de todo el mundo. Soy Andrés. Ah, oh, yo soy Kevin. Y bienvenidos, ¿cómo han estado? Bien, gracias a Dios. <risa> si Dios nos da licencia. Si Dios nos permite. Si Dios nos permite. Primeramente Dios. Primeramente Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? <risa> ¿Cómo, has, ¿Cómo has estado? Bien. Oh, se me olvidó contarte lo que pasó. Fui hoy a tomarme la foto para el pasaporte, ¿verdad? Uh -huh. Y la señora que me ayudó en, en la cajera... No sé... Si ¿sí te has fijado que en, en los tiendas de Walgreens y CVS... Siempre tienen a los cajeros... También guardando el producto... También tomando las fotos... Uh -huh. También ayudando a la farmacia... Hacen de todo. Hacen de todo. Uh -huh. Entonces, fui a la cajera y le dije... Oye, disculpa... Disculpe, señora. Um, ¿Alguien me puede tomar la foto de pasaporte? ¿Tiene alguien aquí que me la pueda tomar? Uh -huh. Dijo, ven, yo te la, yo te la tomo, va. Sacó la cámara, bajó el proyecto. Era como un proye proyector. Bajó el... Como una pantalla. Ajá, una pantalla blanca y me paré enfrente y me tomó la foto. Y ya cuando caminó para como el, la computadora donde imprimen las fotos, estaba una, una tarjeta de feliz, de feliz cumpleaños ahí. Ajá. ¿De esas que das, que, que das una carta? ¿Es de tarjeta o carta? Uh, ¿Carta? Una carta, de ¿verdad? <ríe> yeah. Y tenía monjas. Y en la carta decía, holy smokes, how old are you? ¿Verdad? O sea, que, que ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto, ¿Cuántos cumples? Uh -huh. Y las monjas enfrente estaban fumando cigarros. Oh, no. Y me empezó a platicar esta señora de que ella no sabía que las monjas y los padres fumaban cigarros y que no sabía que tomaban. Y que ella iba a la iglesia católica y que estaban haciendo la iglesia nueva por la, la, la 89, que ella iba a ir, que, que va a ser muy grande. Y la plática se alargó. Uh -huh. Solo de ser católico y de las monjas y de los padres fumando y tomando. Y señora, ella sale... ¿me va a tomar la foto sí o no? I know. Yo ahí nomás que... Ah, sí, señora, sí, sí. Esperando a que mis fotos se impriman, ¿verdad? Y... I don't know. Se me hizo muy raro porque aquí... Creo que los americanos no están... No están... Acostumbrados a ver a las monjas y los padres... Uh, a, a los padres tomar o fumar. Pero allá en México yo veía muchas... Muchas monjas fumando. A mí, a mí no se me hizo algo de otro mundo. Mota. Ellos... Ellas inventaron no. la frase. Me voy a poner hasta la madre. ¿No, no. sabías? No, pero fumando cigarros, digo. Fumando cigarros. Te va a castigar, okay. Diosito. Ups. Dios. <risa> ya nada, nada, nada. 
Me van a regañar. Me van a regañar. Te van a regañar. Tu mamá va a hablar <risa> cuando salga el episodio y te va a regañar. Si ¿Sí viste esa foto que subí en Instagram, en, en el Instagram del podcast, que <risa> era yo cuando llego al infierno, el, el Satanás dice, hola, bienvenidos, ¿cómo has estado? Y yo, ah, bien, gracias a Dios. <risa> una foto de un niño así con una cara. <risa> no. Bueno, pues se me hizo se me hizo súper raro, me vendió mi foto, me, me fui y yo me cuando iba manejando, cuando venía para la casa, dije, qué raro. O sea, las personas aquí en Oklahoma platican de cualquier cosa. Y o sea, como que no me seguía la onda que, o sea, no quería hablar de eso. Uh -huh. Y seguía muy fácil, así. Oh, Yo también iba a este... este a esta iglesia y íbamos con ese padre y que quién sabe quién me estaba diciendo así como si yo conociera a los padres uh -huh. y las como iglesias. Muy, muy plática muy personal, como que sí. si se conocieran. He notado que mucha gente así en Oklahoma, la primera vez que te conocen, ahí te hablan de todo. Ni mm. tienes que preguntar. Recuerdo cuando primero me mudé aquí. No sé si ya compartí esta historia, pero cuando primero me mudé aquí, porque soy de Chicago, como que la gente de Chicago entiendo que están ocupados. Bueno, o sea, son no amables. Eso, pero, pero según dicen en los Estados Unidos que las personas de ciudades grandes son groseras, maleducadas, que nos saludan a veces. Pero en, en el sur del, del país es algo que se llama Southern Hospitality, que es como eres amable, eres del sur y algo así. Um, pero cuando primero me mudé, recuerdo el... Primer día de trabajo. O oh, con Teresa. La historia de la no, Teresa. Oh, no, no iba a decir su nombre, pero ya que... Nadie, pero no, nadie... Todos conocemos una Teresa. Ah, Son todas. Teresa. Ajá. Todas. Esa misma Teresa. Um, um, recuerdo, dije, hola, buenos días. Y dijo, hola. Y me empezó a platicar. Creo que ni, ni pasaron ni 10 minutos y me empezó a platicar que su esposo quería divorciarla... Porque encontró tan novia, le puso los cuernos, algo así. So, yo te entiendo que hay muchos que ni te conocen ni hablan de cosas así personales. Like, Señora, mm. ¿me va a tomar la foto sí o no? Te quiero decir algo, pero no, quieres que, no quiero que te enojes. A veces yo también tengo que pelear ese sentimiento que tengo <risa> para decirle a la gente todo. Digo, ay, wow. les, tengo que les tengo que contar eso a mis... Necesitan terapia. I'm sorry mm, for you. Sí. I'm sorry for you. Pero digo, dejo... Tengo que dejar de estar de chismoso. <risa> Eso es. Pero es que el chisme está bueno. A veces se pone bueno. Sí. En el trabajo tuvimos que tener un entrenamiento con... Con un abogado. No voy a decir de qué era, pero el abogado platicó de sus... Unos casos que... Que representó... A personas. A personas. Agredidas. <risa> y eh, cada vez que platicaba de un caso como que nunca lo acababa no acababa de que que resultó que resultó del no caso picaba la historia nomás nos dejaba al pendiente nomás presentaba algo decía lo que pasó pero nos dejaba al pendiente de cómo terminó a veces se pone bueno el chisme <risa> <risa> y luego que no cuentan todo no cuentan todo quiero detalles 
que traía no, puesto, que dijo el otro muchacho, que comieron esa mañana, el director, para dónde iban, qué, qué planes yes. tenían, o sea, qué pasó, o sea, dame contexto, yes. quiero mm -hmm. saber. Exacto, exacto. Mm. Y yo porque soy chismoso, no sé si te has fijado, yo porque sé que soy chismoso, mm -hmm. a veces le digo a mi jefe, jefe, tengo un problema, y me dice, ¿cuál es el problema? Y cuando le quiero explicar el problema, tengo que pelear con mi forma de ser para darle toda la información de lo que... Lo... Bueno, empezó hace dos semanas, le mandé un correo electrónico al cliente y esto y esto y esto que el otro. Y luego que se enojó con la otra persona. Pero realmente todo lo que le tengo que decir es, este es el problema. Mira, mira esto. Si él pide por contexto, le puedo contar lo que ha pasado por los últimos dos semanas. Dos semanas. Uh -huh. Pero es que no necesita realmente toda esa información. No, ya te, ya te conozco. Ya te conozco. <ríe> Tengo que... Digo, ok. Piénsalo bien. ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a decir... Le ¿Vas a hacer una plática de dos minutos a una uh -huh. plática de 20 minutos y quitarle el tiempo? ¿O...? Nomás preguntarle a la una... una, una pregunta. Sí, exacto. Así te das cuenta que tu jefe no es chismoso. Porque si, si era, él te pidiera todos los detalles. No, él, él es chismoso, pero chismoso así como calladito. Así nunca, nunca dice, a ver, ¿qué pasó? ¿De qué no están hablando? Pero como siempre que nunca te... se emociona cuando Ajá, alguien tiene chisme. Pero siempre tiene la oreja parada así. Mm. <ríe> para los lados. Uy, 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 uy. ¿De qué están contando nomás? ¿Qué dice? Lo veo de reojo, ¿verdad? A veces estamos hablando de algo personal. Uh -huh. Así con... How do you say coworkers in Spanish? colegas. Con mis colegas, ¿verdad? Mm. Y como que voltea, pero no quiere voltear así. <risa> como nomás, que... Pero no está diciendo nada. Nomás está aquí parado, sí. escuchando. Sigue así como escribiendo su email, ¿verdad? Pero no está como... escribiendo nada. <risa> pero veo que le para la oreja así como los perros, así. Se le abre la oreja. Voltea la oreja para allá para donde estamos está, nosotros. Está mirando de... Como un satélite. Uh -huh. Yo... Bueno. Pero ya... sí, sí sabe de todo. Yes. Ya 10 minutos. Porque minutos de tenemos que cambiar de tema porque luego el chisme se pone bueno y ya sabes, ya nos conocen. Y díganos, ¿cómo han estado ustedes? Ya tiene mucho que no han, que no han mandado historias de, de que mi mamá le gusta mucho el podcast. O, a veces oh, no, antes nos mandaban bien. antes nos mandaban preguntas, y, y ¿verdad? Uh -huh. Nos mandaban preguntas o historias de los, de, de los papás. Mándenos más, por favor. Uh -huh. Ok. Entonces, en este episodio, sigo yo primero, ¿verdad? Sí, te toca a ti primero. Ok. Y la historia que traje, o el caso que traje, es la historia de Anabel. ¿Sí conoces a Anabel? Personalmente, no. Se escapó. Se oh escapó Anabel. Recuerdo eso, que estaban poniendo fotos de Anabel en Acapulco. <risa> o Anabel corriendo por las... Era esa... Era una persona chiquita, sí, con ropa y... Ay, el... no, qué feo. <ríe> ya la peluca y luego como que, se, que corría. Era un payaso, ¿verdad? Pero corría y daba vueltas y se daba, oh, okay, se daba okay, maromas en, el, en no la calle. Una... No es como... Es un personaje, es, sí. Es, no es una persona así de baja estatura. Es un personaje. Nomás se ve chiquito porque están grabando de un autobús. Ah. Es un personaje de un... Algo, un tour que ofrecen en Brasil. Pero, 
decían que esa era la nave al que andaba corriendo <risa> que por Brasil. <risa> que y se había escapado. Encontró trabajo. Qué oh. bueno. Y si nadie sabe de quién estábamos hablando, estamos hablando de la muñeca Anabel. Que Anabel. se han basado ah, muchos, okay. muchas películas del... Sí, la, de eso la conoce. Del Eddie, Eddie Lorraine Warren. <risa> ese caso que investigaron ellos. Ok. Fíjate Entonces, que... Perdón. Ok, ¿qué pasó? Yo no sé mucho del... del caso. I mean, obvio, he visto todas las películas, pero las películas no son como pasó de verdad. Realmente, sí. Um, bueno, pues déjame empezar. La verdadera historia de la muñeca Anabel origi eh, original comienza cuando aterrorizó a, a su primer dueño en 1970, lo que obligó a Eddie Lorraine Warren a llevarla a su museo oculto. Ella se sienta en una vitrina con la inscripción del Padre Nuestro tallada a mano en ella. Una sonrisa agradable descansa en su rostro, felizmente sentada, pero debajo de la vitrina hay un letrero que dice, advertencia, definitivamente no lo abra. Uh -huh. O no abra. Ajá. Para los visitantes desinformados del Museo Oculto de los Warren en Monroe, Connecticut, se parece a cualquier otra muñeca, Raggedy Ann, producida a mediados de los siglo XX. Pero la muñeca Nabel original es, en realidad, todos, todo menos ordinaria. Entonces, es como... A los que no saben, Raggedy Ann es como una marca, ¿verdad? De muñecas. Es como muñeca de trapo, casi. De los, de la, los 20. La Raggedy Ann es una muñeca de trapo. Uh -huh. Entonces, no es nada igualita como las pe la película. Sí, y también voy a explicar eso en mi caso. Okay. <coughs> Desde su primera supuesta inquietante presencia en 1970... Esta muñeca malvado ha sido culpada de posesión demoníaca, un gran cantidad de ataques violentos y al menos dos experiencias cercanas a la muerte. En los últimos años, las historias reales de Annabelle han inspirado incluso en serie de un serie de películas de terror. Pero ¿cuánto de la historia de Annabelle es real? La verdadera muñeca Annabelle realmente es un recipiente para un espíritu demoníaco en busca de un huésped humano o es simplemente un juego infantil que se usa como Accesorio para historia de fantasmas. Estas son las historias reales de Anabel. Dun, dun, dun. O la, la musiquita de SVU. Law and Order SVU. Ah, okay. ok. Aunque no comparte la misma piel de porcelana ni las mismas car características realistas que su contraparte cinematográfica, la muñeca Anabel vive en el Museo Oculto de los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. La pareja que trabajó en el caso. Esto se vuelve aún más espeluznante por la ordinaria que se mira. La muñeca, obviamente. Los rasgos cosidos de Anabel, incluida a su media sonrisa y su nariz triangular de color naranja brillante, evocan recuerdo de los juguetes de la infancia y de tiempos más simples. Si pudieras preguntarle a Eddie Lorraine Warren, aunque Ed murió en 2006 y Lorraine murió a principios del de 2019, te dirían que las severas advertencias graveteadas en la vitrina de Anabel son más que necesarias. Según la conocida pareja de demonólogos, la muñeca es responsable de dos experiencias cercanas a la muerte, un accidente fatal y una serie de actividades demoníacas que duraron unos 30 años. La primera de esas infames apariciones supuestamente se remonta a 1970, cuando Anabel era nueva. Dos mujeres jóvenes contaron, contaron la historia a los Warren y los mismos Warren la volvieron a contar durante años. Según cuenta la historia, la muñeca Anabel fue regalada a una joven enfermera llamada Donna o Deidre, según la fuente, 
por su 20, para su 28 cumpleaños. Donna, aparentemente emocionada con el regalo, lo llevó a su, a su apartamento que compartía con otra joven enfermera que se llamaba Angie. Al principio, la muñeca era un accesorio adorable, sentada en un sofá en la sala saludando a los visitantes con su rostro colorido. Pero al poco tiempo, las dos mujeres comenzaron a notar que Anabel parecía moverse por la habitación por su propia, propia voluntad. Perdón, Donna, ¿verdad? Ajá. ¿Es el nombre? Ok. Pues dices Donna y... La Donna, la riquísima. Dona. Vamos por unas donas. Una Donna. Donna la sentaba en el sofá de la sala antes de irse a trabajar solo para volver a casa por la tarde y encontrarla en el do dormitorio con la puerta cerrada. Do Donna y Angie luego comenzaron a encontrar notas dejadas en todo el apartamento que decían, ayúdame. Según las mujeres, las notas estaban escritas en papel pergamino que ni siquiera guardaban en su casa. Es papel de la Biblia. Ajá. Baboso. <risa> Además, el novio de Angie, conocido solo como Lou, estaba en el apartamento una, una tarde mientras Donna estaba fuera y escuchó crujidos en su habitación como si alguien había entrado a la fuerza. Y ahí como, como crujidos. Sí, como... La mona se estaba comiendo unos papitos en el cuarto. <risa> sí, eso, de eso pensé cuando dijiste crujidos. I'm like, ¡Qué, qué crujiente! <risa> Se estaba comiendo una chilindrina. ¿Sí sabes qué son las chilindrinas? ¿O no las conoces? No me regañes si te digo que no. No, es que... <risa> <risa> en el norte, donde son mis papás, se comen las chilindrinas. Que es así uh -huh. como un... De oh, esos... Es como una tostada con cueritos. ¿no? Es el chicharrón. Chicharrones. Ya ves que hay los chicharrones que parecen así una llantita que les ponen limón y sal y, y todo eso. ¿Chicharrones con cueritos? Mm, sí. Es un chicharrón grande y le ponen uh -huh. cuero, le ponen, um, creo que mayonesa, lechuga y luego le ponen salsa valentina. ¿Sí sabes de los que te hablo, verdad? Sí, pero okay. chicharrón es puerco. Ponen puerco No son de puerco, cocinado, son los que, No, son de los que se, se frían. Puerco crudo. Ah, ok, ok. Puerco frito, perdón. No, tampoco. Ya ves los chicharrones que parecen llantita, right? Después oh, okay, de que sales, los, los sales de... De, de la iglesia y está el paletero y luego... Ah, sí, sí, me de acuerdo. Esa, de esa. Sí, de eso. De que le pones salsa valentina. Ajá. Ok, pero hay de otras que son así planas. Cuando las fríen se hacen bien grandotas. Ah, oh, ok, 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 sí. Y ahí se las ponen. Ajá. Anyways. Entonces estaba comiendo unos chetos y una chilindrina. Ajá. Eso nada que alguien entró en la casa. Y luego, ¿qué pasó? Pero la puerta estaba cerrada. O sea, oía a alguien que estaba en el cuarto comiéndose unos chetos, comiéndose Ajá. una chilindrina, probablemente tomándose una caguama. Y dijo, ¿qué es eso? Qué envidia, um, dijo. <risa> que no estaba asustado, Lu. Tras la inspección, no encontró señales de entrada forzada, pero encontró a la muñeca Nabel boca abajo en el suelo. Otras versiones de la historia dicen que fue atacado al despertar de una siesta. O sea, y esto es cuando cuento, soñó que la muñeca Anabel se, se paraba sobre él. Con una presencia malévola, sus pequeñas manos lo arcaban. De repente se despertó, sintió un dolor punzante en el pecho y miró marcas de garras ensangrentadas en su piel. Dos días después, habían des desaparecido sin dejar rastro. Sus manitas de tela, así, sin dedos. Ajá. Uh -huh. Le dejó rasgos. O rasguños. Pero ni tiene uñas. I know. Qué raro, ¿verdad? 
Cuando dijiste se lava de que sus se... manitas con agua con jabón. <risa> Cuando dijiste que la encontraron boca abajo en el suelo, dije, ay, pobrecita, fue la caguama. La caguama. Anyways, después de la experiencia traumática de Lou, las mujeres invitaron a un medium para que le ayudaran a resolver un problema aparentemente paranormal. La medium realizó una sesión y les dijo a las mujeres que la muñeca estaba habitando por el espíritu de una niña falle fallecida de 7 años llamada Annabelle Higgins, cuyo cuerpo había sido encontrada años antes en el sitio donde se había construido su edificio de apartamentos. El medium afirmó que el espíritu era benévolo y simplemente quería ser amado y cuidado. Según los informes, las dos jóvenes enfermas se sintieron mal por el espíritu y con consintieron en permitirla establecer su presencia permanentemente en la, en la muñeca. Uy. Eventualmente, en un intento por liberar a su hogar del espíritu de la muñeca Nabel, Donna y Angie llamaron a un sacerdote episcopal conocido como el padre Higgin. Higgin contactó a su superior, el padre Cook, quien alertó a Eddie Lorraine Warren. En lo que respetaba Eddie Lorraine Warren, el problema de las dos jóvenes realmente comenzó cuando comenzaron a creer que la muñeca merecía su simpatía. Los Warren creían que en realidad había un, una fuerza demoníaca en busca de un anfitrión humano de entre de Annabelle y no un alma benévola. El relato de los dos Warren sobre el, el caso dice, Los espíritus no poseen objetos inanimados como, ca como casas o juguetes, poseen personas. Un espíritu inhumano puede adquirirse a un lugar o un objeto y esto es lo que ocurrió en, en el caso de Annabelle. Este espíritu manipuló a la muñeca y creó la, la ilusión que estaba viva para obtener reconocimiento. Verdaderamente el espíritu no buscaba permanecer apagado a la muñeca. Buscaba poseer un huésped humano. Y con eso necesita permiso. Porque supuestamente las fuentes dicen que a este punto cuando se dieron cuenta, cuando le dijo al medium que era un espíritu de una niña, se um, les dio lástima. Ajá. Empezaron a dejar las notas. La llevaban, llevaban a la muñeca a todos lados, hablaban con ella, le daban de comer, se acostaban con ella, o sea, dándole como mucha energía a la muñeca. Ajá, como mucha atención. Sí, le daban mucha atención, así la, la, la trataban como humana, o sea, como una persona de real. Como una niña, uh -huh. que supuestamente fingía ser. Ajá, le daban regalos y, y todo eso. Entonces dicen que supuestamente esto cargó la muñeca con mucha energía y le dio más poder al, al, a la entidad demoníaca uh -huh. y fue cuando ya se hartaron y pidieron y ya se dieron cuenta que como que algo no estaba bien y pidieron al padre que venga para hacer el, el, el exorcismo en el apartamento. Pero si tú sabes en esa situación y encuentras una señora que según puede comunicarse con los espíritus y te dice eso, ay sí, es una niña, ¿tú le creerías? Porque por esa señora dieron permiso que ese espíritu se quede en su casa. Sí, pero tú sabes que en esos tiempos era diferente. ¿No te acuerdas que hacían... Uh, que jugaban con la ouija? Así. ¿Qué año era? En los 70. Ah, oh, ok. okay. Um, no, yo no sé. Ya ve que en los 20, 30 y 40 le gustaba mucho a la gente tener como... Jugar... Uh, seances. Ajá. Ajá. Jugaban a la ouija. Mm. Tenían seances. Muy seguido. Tienen muchas fotos uh -huh. que supuestamente enseñan ectoplasmo. Sí. Saliendo de las bocas de las personas que asistían a estas cosas. Entonces, para estos años también todavía como que... 
no había entrado el pánico satánico todavía. Empe apenas Eso era como los ochentas. Ajá, apenas venía empezando. Entonces, para ellos se, se, ve, se les veía como algo no algo tan serio, curioso. así curioso. Uh -huh. Algo de no tenerle miedo. Y fue por eso que le dieron tanta atención a la muñeca. Qué feo. <coughs> Eddie Lorraine Warren, los investigadores paranormales involucrados en la verdadera historia de la muñeca Anabel. Inmediatamente los Warren notaron lo que creían eran signos de posesión demoníacas, incluida la teleportación, la muñeca moviéndose por sí sola, la materialización, las notas de papel pergamino y la marca de la bestia, el pecho arañado de Lou. Eran tres, tres arañadas. Mm -hmm. Hemos explicado quién era um, Eddie Lorraine Warren. No. Yo mismo empecé la historia pensando que ya la gente ha visto todas las películas. Pero eran investigadores paranormales muy famosos de los 70 o de los 80. Ya han salido muchas películas basadas en los casos que, que ellos um, investigaron. Uh -huh. Como el... ¿Cuál eran? Oh, el... So, en enero, cuando hicimos el último episodio en español, hice el horror de Amityville. Ellos también estaban involucrados en ese caso. Ajá. Dije, los famosos investigadores paranormales, um, Ed y Lorraine Warren, también expresaron su interés en la historia de la familia. Malo. Supuestamente eran muy religiosos, uh -huh. muy ajuntados a la iglesia. Este, Ed tenía muchos estudios en demonología uh -huh. y Lorraine también era muy estudiada en demonología, pero también era medium. Y supuestamente muy potente. Que ella podía verlo y comunicarse Ajá. con los espíritus. Sí. Wow. ¿Tú le crees? No. Fíjate que yo... A veces. Porque sí creo que hay personas que son... ¿Sensibles? Sí, que pueden comunicarse o pueden sentir espíritus. Pero si honestamente era así, ¿tú crees que lo haría como trabajo...? Como digo, perdón... Creo que hay personas que se aprovecharían de esas creencias solo por dinero. Han habido personas que han hecho eso. Uh -huh. Eso no es fuera de lo normal. Mm, yeah. Luego sacaron a Anabel del apartamento y la llevaron a su lugar de descanso final en el museo oculto con la esperanza de que su reino demoníaco finalmente terminaría. Uh -huh. Después de que Ana Anabel fue desalojada del apartamento de Donna y Angie... Los Warren documentaron varias otras experiencias paranormales relacionadas con la muñeca, la primera solo unos minutos después de que tomaron posesión de ella. Después del exorcismo del apartamento de las enfermeras, los Warren abrocharon a Annabelle en el asiento trasero de su automóvil y prometieron no tomar la autopista en caso de que ella tuviera algo, algún tipo de poder que pudiera causar un accidente sobre ellos y su vehículo. Sin embargo, incluso las carreteras secundarias más seguras resultaron ser demasiado arriesgadas, arriesgadas para la pareja. De camino a casa, Lorraine afirmó que los frenos se detuvieron o fallaron varias veces, lo que provocó choques casi desastrosos. Lorraine afirmó que tan pronto como Ed sacó agua bendita de su bolsa y roció a la muñeca con ella, el problema con los frenos desapareció. My God. Al llegar a casa, Ed y Lorraine colocaron la muñeca en el estudio de Ed, Ahí informaron que la muñeca le habitaba y se movía por la casa. Incluso cuando la colocaron en la oficina cerrada con llave en un edificio exterior, los Warren afirmaron que ella aparecía más tarde dentro de la casa. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tenían una oficina detrás de la casa. Pero no... Eso era antes que la encerraron en... Uh -huh. 
Entonces nomás la dejaban ahí en la casa. Uh -huh. Oh my God. O sea, como que no esperaban que tenía tanto poder. Uh -huh. Finalmente los Warren decidieron encerrar a Anabel para siempre. Los Warren hicieron construir una caja de vidrio y madera especialmente hecha sobre la cual inscribieron el Padre Nuestro. Por el resto de su vida, Ed rezaría periódicamente una oración vinculante sobre el caso, asegurando de que el espíritu siniestro y la muñeca permanecieron atrapados. Desde que fue encerrada, Anabel la muñeca no se ha vuelto a mover, aunque se alega que su espíritu ha encontrado formas de llegar al plano terrenal. Una vez, un sacerdote que estaba visitando el Museo Warrens recogió a Anabel y descontó sus habilidades demoníacas. Ed al advirtió al sacerdote sobre burlarse del poder demoníaco de Anabel, pero el joven sacerdote se rió de él. De camino a casa, el sacerdote estuvo involucrado en un accidente casi fatal que destruyó su auto nuevo. My God. Afirmó haber visto a Anabel en su espejo retrovisor justo antes del accidente. O sea, que la vio en el, en el asiento en el trasero. Espejo. Años más tarde, otro visitante golpeó el cristal del, estu del estuche de la muñeca Anabel y se rió de lo tonto que era la gente el creer en, en ella. De camino a su casa, perdió el control de su motocicleta y se estrelló de cabeza contra un árbol. Oh, Murió instantáneamente y su novia apenas sobrevivió. Oh my God, ¿sí falleció? Uh -huh. Wow. Afirmó que en el momento del accidente, la pareja se había estado riendo de la muñeca Annabelle. A lo largo de los años, los Warren continuaron contando estas historias como prueba de los horribles poderes de la muñeca Annabelle, aunque ninguna de estas historias pudo ser corroborada. Mm. Los nombres del joven sacerdote y los, y los motociclistas nunca fueron divulgados, ni Donna ni Angie. Las dos enfermeras que fueron las primeras víctimas de Annabelle nunca contaron su historia, ni el padre Cook ni el padre Higgin parecieron haber vuelto a mencionar sus los exorcismos de ella. Parecía que todo lo que teníamos es la palabra de los Warren de que algo de esto sucedió. Como las historias de la vida real de Muñeca Nabel se convirtieron en una franquicia de películas, independientemente de si alguna de estas apariciones tuvo lugar o no, las historias que quedaron atrás fueron todo lo que el director productor James Wan necesitaba para crear un universo de terror duradero y lucrativo. A partir de 2014, Juan escribió la historia de Anabel, una muñeca de porcelana embrujada del tamaño de un niño con rasgos realistas y una inclinación por la violencia, utilizando la muñeca Anabel de la vida real como inspiración. Por supuesto hay varias diferencias entre la muñeca de los Warren y su contraparte cinematográfica. La diferencia más obvia es la propia muñeca, Mientras que la nave real es claramente un juguete para niños con sus rasgos exagerados y partes del cuerpo afelpadas, la versión cin cinematográfica de Anabel está inspirada en muñecas antiguas, hechas a mano, hechas de porcelana con cabello trenzado real y ojos de vidrio relucientes. Wow. ¿Y por qué, perdón, por qué crees que cambiaron la muñeca en la película? Para dar más miedo. Ah, ok. Un juguete de niños, un juguete de niños... Versus una muñeca de esas como que da miedo. Esas muñecas cuando yo estaba chiquito me daban miedo. Las de porcelana. Uh -huh. Son... Creo que es el efecto de ese de la Uncanny Valley. O sea que algo es súper... Súper cerca a ser humano. Pero que algo no está... No está bien. Sí. Como ver un extraterrestre. Sí. Ah, oh, ok. O a veces unas películas de CGI. Cuando... O de efectos. Uh -huh. Que ves a las personas... 
y que el efecto no es tan bien, se ve algo raro. Como el bebé de Twilight, de sí, Crepúsculo. Ajá. Ese bebé. <risa> como que sé, como que sabes que es una, es, tiene que ser una persona, pero porque es hecho en computadora, como que... Algo no está bien. Uh -huh. Así, entonces creo que es... Es eso que da miedo. Uh -huh. Ok. Junto con sus características físicas, las travesuras de Anabel también se amplificaron para impactar en las películas. En lugar de aterrorizar a un par de compañeras de cuarto y un novio, la película Anabel se muda de casa en casa, ataca familias, posee miembros de, ocultos de cultos satánicos, mata niños, se hace pasar por monja y provoca los caos en la, en la propia casa de los Warren. A pesar de que la verdadera Anabel solo tiene un presunto asesinato en su, en su haber, Juan ha invitado suficiente destrucción para tres películas exitosas y cantando. Dentro del museo donde vive ahora la Anabel de la vida real, um, aunque Eddie y Lorraine Warren fallecieron, su hija Judy y su, es, uh, su esposo Tony Spera continuaron con su legado. Hasta su muerte en 2006, Eddie Warren consideró a Spera su protegido de demonología y le confió las continuaciones de su trabajo, que incluía el cuidado de los artefactos ocultos. Es, esos artefactos incluyen la muñeca Anabel y su estuche protector. Haciéndose eco de las advertencias de sus predecesores, Spera advierte a los visitantes del Museo Oculto de los Warren sobre los poderes de Anabel. ¿Es peligroso? Spera ha dicho fuera de la muñeca. Sí, es el objeto más peligroso de este museo. Sí. Pero a pesar de tales infirmaciones, los Warren tienen una relación complicada con la verdad. Aunque se convirtieron prácticamente en nombres familiares por su participación en el caso Amityville Horror y aquellos que inspiraron el conjuro, su trabajo ha sido descreditado casi por completo. Una oh investigación God. realizada por la Sociedad Escéptica de Nuevo Inglaterra demostró que los artefactos en el Museo Oculto de Warrens eran en su mayoría fraudulentos citando fotos manipuladas y narraciones exageradas. Oh my God. Y yo, fíjate, te iba a dejar a terminar, pero quise decir que un día quiero ir a, a su museo. Uh -huh. Pues ahora ya no. Pero para aquellos que todavía dudan de los poderes de la muñeca, Anabel Spira comp compara mo molestarla con jugar a la ruleta rusa. Puede que solo haya una bala en el arma, pero... ¿Todavía apretarías el gatillo o simplemente bajarías el arma y no correrías el riesgo? Los temores de la vida real que rodeaban a la muñeca Nabel original solo estallaron aún más en agosto de 2020, cuando surgieron informes de que había escapado del museo oculto de Warrens, que cerró al menos temporalmente debido a problemas de zonificación en 2019. Y esto fue cuando pasó, cuando eh, salieron todas las fotos, cuando estaban en las redes sociales. Pero sí se, se escapó, nomás se perdió o no era nada de cierto. Estaba guardada. <risa> <risa> Creo que alguien que no supo vio la vitrina y no la vio en la vitrina y entonces dijo que se había escapado. Oh, ok, ok, ok. Ajá. Okay. Estaba en Cancún. Pero, <risa> pero tú sabes, la gente del internet le gusta, le gusta el chisme. Todos somos chismosos. Gente, no me lo van a creer. Aquí anda la Anabel. Ajá. Es la foto que, que encontré. Se está comiendo tacos, mira. Vamos a poner la foto en, en nuestro Instagram. Ok. 
fíjate que, perdón, ya que vamos a ir a Cancún, nosotros, uh -huh. en septiembre. Uh -huh. um, ahí nos vemos. Ahí vamos a ver a Anabel. Anda en Cancún comiéndose unos tacos. Exacto. Okay. Ahí vamos a estar en la playa igual que ella. Bueno, yo quiero decir también que no necesariamente descarretaron todas las fotos uh -huh. y los artefactos. O sea, dicen también que hay gente que los estaban... Que querían descreditarlos desde hace muchos años. Hace muchos años. Uh -huh. Gentes que están en... Ocultos. Ocultas de religiones. Que quieren desprobar... Cultos. Ajá. Cultos. O sea, que quieren que la gente no crea que esto es real. Uh -huh. Para ser más maldad en el mundo. Wow. También dicen eso. Ok. Pues ellas, ellos... Luchaban contra... Pues demonios y uh -huh. cosas malas. Así. Ellos... Peleaban contra los... Los demonios. Y sugerían a la gente que vaya a la iglesia. Uh -huh. Entonces... Hay gente que dice que esas son las personas que están des los están descreditando. Mm -hmm. Gente que no quieren que vayan a la iglesia. Gente que están involucrados en cosas de brujería y, demon y de demonología. Mm -hmm. Anyways. Aunque los rumores se difundieron rápidamente en las redes sociales, los informes se revelaron rápidamente con inexactos. El mismo Spare Pronto publicó un video de, de sí mismo junto a la muñeca Anabel de la vida real en el museo. Anabel está viva, aseguró Spare a todos. <risa> bueno, no debería decir vivo. Anabel está aquí en toda su infame gloria. Ella nunca salió del museo. Pero Spera, pero Spera también estaba segura de vivir los temores que han mantenido aterradoras la verdadera muñeca Anabel durante 50 años y dijo, me preocuparía si Anabel realmente se fuera porque... No es nada con lo que jugar. Sí, en serio. Aunque no creas en lo paranormal y demonios así, ¿quieres, quieres como decir que Eddie Lorraine Warner eran fraudulentos? ¿Por qué tomarías la chance de quizás que todo sea real? Uh -huh. Como esa, esas personas que se burlan de, pues, de Annabelle y Cosas así, cosas embrujadas. Aunque no creas, ¿por qué tomarías el riesgo? Es como dijo Espera, espera. Eh, es jugando ruleta rusa. Uh -huh. Y ya esa es la historia de Anabel. Wow, ok. Anabel la muñeca, la muñeca maldita. Uf. La mona. La mona que salió a comer tacos, <risa> que andaba en Cancún. Que andaban los, andaba en, en las Cancún, calles de Brasil. En, andaba en Brasil. Haciendo maromas. Andaba en Acapulco. Qué bueno. Se disfrutó. Uh -huh. um, ok. So me toca a mí. Ay, qué feo. Porque como que mi caso está un poco más pesado que el tuyo. Uh -huh. So no sé cómo voy a hacer bromas con esto. So, mi caso es los espíritus del tsunami. En Japón. En Japón, sí. <gasps> ¡Wow! Ok. Cuéntame, cuéntame. So, mis fuentes de formación eran un video de YouTube por Kyle Hill, un artículo de All That's Interesting por Marco Margatov, un video de YouTube por Geographer Online, 
Un artículo de Cosmopolitan por Lauren Puckett Pope. Un artículo de Long Reads por Richard Lloyd Perry. Un artículo de Long Reads por Mike Dang. Un video de YouTube por Muteki Matt. Un artículo de Life Science por Becky Oskin. Wikipedia y Netflix. El 11 de marzo de 2011. Feliz cumpleaños. ¿Qué <risa> ¿Cuántos años cumpliste ese ¿Por año? ¿Por qué? ¿Por qué les estás contando todos mis cumpleaños? Me van a encontrar mi información. <risa> Hemos dicho antes que... ¿Cuándo es tu cumpleaños? En marzo. ¿En marzo? Ajá. No Feliz más. Feliz cumpleaños. Ah, ok. Ya nada, entonces. Ok, so a las 2.46 pm de la tarde, hora local... Um, un terremoto de magnitud 9.1 sacudió a 45 millas o 72.4 kilómetros de la región de Tohoku en el noreste de Japón. Local de Japón. Tiempo local de Japón. Sí, tiempo local de Japón. Ajá. Sí, Tohoku quiere decir noreste en japonés, que nomás es la región. Uh -huh. Duró seis minutos. Las alarmas sismas, como sísmicas... Como que me dejaron traumado desde la primera vez que fui a México. Porque o familiares, parientes me han mandado videos de cuando pasan así sismos, como terremotos en la Ciudad de México, y está feo. Pero esto duró seis minutos de temblando. Y vi videos y pues imagínate que todo está temblando. Y los mejores ingenieros del mundo... Para construir y um, hacer como edificios que sí pueden... ¿Resistir? Sí, resistir. Ay, perdón, perdí la palabra. Que puedan re resistir un terremoto así de fuerte son en Japón y en México. No sé si sabían. Pero sacudió por seis minutos. Los residentes en la área más cercana de la costa solo tenían ocho a diez minutos para evacuar. Durante esta parte del año todavía hace mucho frío y la temperatura está bajo cero. Creo que también nevó este día. Uh -huh. um, este terremoto se había estado acumulando en una falla durante más de mil años, según estudios. Um, el terremoto creó un tsunami con olas de hasta 133 pies de altura o sería 40.5 metros de altura. Como las películas. Uh -huh. Uh, las olas viajaron a casi 700 kilómetros por hora o 435 millas por hora y alcanzaron a 10 kilómetros o a 6 millas de la línea de la marea. Um, inundó un área total de 561 kilómetros cuadrados o 217 millas cuadradas. En solo unos minutos, más de 120.000 edificios fueron destruidos. El Banco Mundial estima que el costo total del daño es de más de 235.000 dólares. Uy, 235.000 millones de dólares. ¡Wow! Los números variaron al principio y durante muchos años después... Pero el año pasado, en 2021, el gobierno japonés reportó oficialmente, porque esto cambió desde el primera, primer día hasta años después, pero ya por fin 
el año pasado decidieron reportarlo oficialmente. 19,747 gente fallecieron. Um, 6,242 heridos. Y... Hasta hoy, 2,556 aún desaparecidos. Mm. La principal causa de, la muer de muerte fue el ahogamiento y muchas de las víctimas que perdieron la vida ese día fueron ancianos, mayores de 70 años de edad. A los que no saben, Japón tiene una población ya muy avanzada de edad. Um, muchos no están tomando... o no no quieren tener hijos por el trabajo o por el estudio. Um, so mucha de su población ya está más, más viejita. Uh -huh. Como en Italia. Pues de Italia no sé. Este, este cuento es de Yo Japón. Sí sé. <ríe> ah, ok. Um, esta fue el, uh, la peor pérdida de vidas en Japón desde que se lanzó la bomba nuclear sobre Hiroshima en 1945. Uf. El primer ministro durante ese tiempo... Naoto Kan dijo en los 65 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, esta es la crisis más dura y difícil para Japón. Esto fue, este evento fue conocido en Japón como el gran terremoto del este de Japón o en japonés Hagashi Nihon Daishinsai. Se le dio el título de terremoto más poderoso jamás registrado en el país y el cuatro más poderoso del mundo. Wow. Se sintió hasta los Fiordes más norte de Noruega y hasta los acantiladores de hielo de Antártida. Las olas de este terremoto y tsunami se sintieron en todo el Océano Pacífico. Las olas incluso golpearon la costa de California en los Estados Unidos solo nueve horas después. Y después de 21 horas, las olas golpearon la, las costas de Sudamérica. Se estima que cerca de 2015... 150 mil personas fueron forzadas temporalmente a refugios de emergencia. El tsunami provocó una falla en el sistema de enfriamiento en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi, lo que provocó una fusión nuclear. La única otra fusión nuclear más severa antes de esto fue en Chernobyl en Ucrania. Um, debido a esto, se detectaron niveles abnormales de radiación en el agua potable, las verduras y la leche. Los envíos de verduras y leche de la zona fueron restringidos de salir de la zona. La razón por qué explico todo esto al principio es para explicar qué terrible este evento era para el país. Uh -huh. De tantos fallecimientos, de tantos que... Um, sí, de acuerdo. También me... Creo que me acuerdo que Don Edin Leno... Para aquellos que no saben, Japón es un país muy supersticioso. Uh, casi inmediatamente después de los eventos de terremoto, muchas personas en el, en el área afectada comenzaron a reportar um, avistamientos de personas que habían fallecido en el tsunami. Se volvió tan común que Richard Lloyd Perry los, lo describió casi como una epidemia. Uh, Richard Lloyd Perry es un autor que escribió el libro Ghost of the Tsunami, que se traduce como Fantasmas del Tsunami, en 2017, relatando avistamientos de personas que fallecieron en el desastre. Este es el libro que, que compré el otro día. Uh -huh. Todavía no lo he leído. Uh, to <risa> <risa> Todavía no lo he leído. 
Uh, según la creencia tradicional japonesa, todos sus humanos tienen una alma llamada Reikon. Cuando alguien muere, el Reikon deja el cuerpo y entra a una versión de purgatorio donde espera que se realicen los ritos funerarios adecuados para unirse a sus antepasados. Uh, si los ritos se realizan correctamente, se dice que el Reikon se convierte en se convierte en un protector de la familia y regresa todos sus años en agosto durante el festival Obon. Um, es como casi Día de los Muertos. Uh -huh. Vas al panteón, limpias la tumba, dejas flores o dejas cosas que la persona le gustaba. Um, sin embargo, cuando alguien muere de forma repentina o violenta, como asesinato, suicidio o desastre natural, si no se realizan los ritos funerarios adecuados o si la persona muere con emociones poderosas como venganza, odio o, o tristeza, se cree que el Daikon se convierte en un Yurei y permanece en nuestro plano de existencia incapaz de seguir adelante. Un Yurei es como un fantasma. Pero a veces... No, porque no están en paz o no están a paz, um, a, se pueden hacer violentos. En general, se acepta que debido a que el tsunami, el tsunami tomó las vidas de las personas antes que estuvieran listas, sus espíritus aún siguen en las áreas afectadas. En 2015, Yuka Kudo, estudiante de sociología de la Universidad to uh, Tohoku Gakuin en Sendai, Japón, viajó a la zona afectada por el tsunami para... Entrevistar a taxistas que habían reportado experiencias paranormales con pasajeros fantasmas. Mm. Y esto fue muy común durante este tiempo. De los cientos de taxistas en Sendai, solo siete estaban abiertos a, um, o dispuestos a hablar sobre lo que experimentaron. El primer taxista compartió su experiencia que había sucedido en el verano de 2011, solo unos meses después del desastre. Um, estaba en su ruta normal cuando ve a una mujer joven que lo llamaba en, en un área aislada. La mujer joven lleg llevaba un abrigo grueso de invierno y parecía completamente empapada. El conductor comenzó a darse cuenta de que por era verano y que no había llovido en días, pero no dijo nada. La mujer le pidió que la llevara al distrito de Minamihama, una zona que había sido destruida. Taxista le dijo, esa área está casi vacía, ¿estás segura que quieres ir ahí? Después de un largo silencio y con un con voz temblorosa, la mujer preguntó, ¿estoy muerta? El taxista se da vuelta para mirar a la mujer, pero no encontró a nadie. No mames. <ríe> um, otro taxista compartió la experiencia de cuando con encontró a un joven confundido caminando por una parte de la ciudad muy dañada. ¿Con qué? Confundido. ¿Qué es eso? Confused. Confundido. <risa> ¿Qué pensé que dijiste confundillo? <risa> ¡Qué grosero! <risa> un, un muchacho con... Conf, pues, confundido, que perdido, no sé. Um, cuando el taxista le preguntó a dónde tenía que ir, el joven le señaló hacia adelante y dijo... Hiyoriyama... Un parque de montaña un poco fuera de la ciudad, Ishinomaki. El taxista lo llevó al lugar, pero cuando se dio la vuelta para aceptar el pago, no había nadie. Otro taxista en Sendai uh, recogió a un hombre que se miraba triste 
que pidió ser llevado a una dirección en una zona afectada por el tsunami. Cuando el taxista llegó al lugar y se dio cuenta de que ya no había una casa ahí, miró uh, por el retrovisor y vio que el asiento trasero estaba vacío. Algo que Yuka Kudo notó mientras entrevistaba a los taxistas fue que ellos no estaban asustados ni molestos por las experiencias paranormales, porque sentían que estaban ayudando a las víctimas a aceptar sus muertes prematuras. Creo que hasta el taxista que, que, lo, que llevó al señor donde no había casa, creo que hasta se salió de su carro y le abrió la puerta. Oh. Um, además de los taxistas, hubo otros en el, las áreas afectadas que tuvieron encuentros paranormales. Um, un, una sobreviviente adolescente dijo que miraba a una figura agachada en rincones en su casa por la noche. Otro sobreviviente dijo que odiaba salir de su casa después de una tormenta porque veía los rostros y los ojos de los muertos mirándole fijamente desde los charcos. Mm. Un hombre que pudo salir a tiempo del, del área con sus dos hijos dijo que ambos niños de repente se enfermaron sin causa designable y que cuando se acostaba en la noche sentía que algo o alguien caminaba sobre él y le pisaba el pecho. Y esto reportaba muchas personas después de que pasó esto, ¿verdad? Sí. Primero eran unas docenas, pero luego ya eran cientos de reportes. Un socorrista que visitaba un área devastado cerca de la costa vio a una mujer con un vestido escarleta lejos de la carretera más cercana. Cuando el socorrista caminaba hacia ella, la mujer desapareció. En un refugio de Onagawa, los ocupantes a veces veían a una ancianita que iba ahí cuando estaba viva. Nadie tuvo el valor de decirle que ella estaba muerta y el cojín en el que se sentaba siempre lo dejaba mojado con agua del mar. Y esto es algo que muchas personas la vieron. Y cuando se levantaba, se desaparecía, pero dejaba el cojín mojado. mojado. Hay algunas posesiones reportadas por voluntarios que ayudaron a en los esfuerzos de buscada que regresaron a casa y comenzaron a actuar de manera errática y enojada, sin recordar nada. Esto según pasaba muy seguido. Durante este tiempo y hasta años después, muchos sacerdotes cristianos, sintoístas y budistas afirman que hubo una oleada de llamadas pidiendo ayuda para calmar espíritus infelices y para los exorcismos. Uno de los casos de posesión mencionados en el libro de Perry fue el de Takeshi Ono. Es un nombre falso para proteger su identidad. Um, así que esta es la experiencia personal de Takeshi con el terremoto y su posesión. Es un poco larga. Um, estaba en la casa cuando ocurrió el, el terremoto. Se cayó al suelo cuando vio que su camioneta se sacudía violentamente y unos postes de, telo, de electricidad cayeron, a, cayeron cercanos de, de él. Su casa se quedó sin electricidad por lo que se mantuvo ocupado con mantener a un generador. Pero cuando regresó la luz después de unos días, los eventos del tsunami estaban en todas partes de las noticias. Habiendo solo visto estas escenas de destrucción en la televisión, él dijo que no se, senti se sentía real. Según él, 
Mi vida había vuelto a la normalidad. Tenía gasolina, tenía un generador de electricidad. Nadie que yo conociera estaba muerto o herido. Yo mismo no había visto el tsunami. No con mis propios ojos. Así que me sentí como si estuviera en un especial... Una, perdón, una especie de sueño. Diez días después del desastre, Takashi y su esposa y su madre viajaron por las montañas para ver al, el área de por sí mismos. Um, Takashi dijo que no había advertencias ni signos del daño incremental, entonces se podía ver exactamente dónde se había detenido a solas. Arriba de la línea de la marea, todo seguía igual, pero debajo de ella, todo estaba destruido. A la mañana siguiente, su esposa ya había salido de la casa cuando Takeshi despertó. Su madre pasaba por la casa, pero parecía muy molesta. Cuando su esposa regresó a casa, le pidió el divorcio. Cuando él preguntó por qué, ella describió que después de la cena de la noche anterior, él se puso cuatro patas y comenzó a lamer los tatamis y la cama. Y luego comenzó a rodar por el suelo como perro. Um, al principio la familia pensó que era broma, pero luego Takashi comenzó a gruñir y gritar, debes morir, todos deben morir. Um, luego salió corriendo uh, y comenzó a rodar por el lodo antes de volver a levantarse y señalar hacia un campo y decir, voy hacia ti, como si hablando con alguien. Su esposa tuvo que luchar con él para que se meter, metiera a la casa, pero mientras lo arrastraba hacia la casa, Takashi gritó, hay algo encima de mí y se desmayó. Según Takashi, no recuerda lo que sucedió esa noche. Estas posesiones continuaron durante tres noches. La noche siguiente, cuando el sol comenzaba a ponerse, Takeshi vio figuras cubiertas de lodo pasando frente de su casa. Um, dijo que vinieron en grupos, primero dos padres y un niño, luego un grupo de amigos jóvenes, luego un abuelo y un niño. Takashi dijo que todas los um, todos le parecían familiares, como que si los conocían casi. El horario de sueño de Takashi empeoró y su comportamiento comenzó a volverse más errático, a veces diciéndole a su esposa y a su madre, muérete, todos los demás están muertos, así que mueran. El día siguiente, la familia llevó a Takashi y un sacerdote local donde le hicieron un exorcismo. Um, so aquí es donde salieron más detalles de lo que hizo Takashi. El día que visitaron el área destruido, Takashi caminó por la playa comiendo una nieve Así como no tomándolo en serio. Y colocó un letrero en su parabrisas que decía ayuda en casos de desastre para que nadie lo detuviera o lo interrogara. El reverendo Tayo Kanata, monje budista y exorcista, cree que no dio muestras de respeto a los que habían perdido la vida en la zona. Y por eso enfadó a los espíritus y se le pegaron a él. Él también cree que no fueron solo espíritus de hombres y mujeres los que lo poseyeron, sino también de animales, gatos y perros que se ahogaron en sus amo, con sus amos, a lo que explica su comportamiento. Hoy en día, muchos japoneses consideran de visitar la zona para avistar fantasmas o investigar fantasmas es una falta de respeto extrema, especialmente para aquellos que perdieron a familiares y seres queridos ese día. En 2020, en el programa Unsolved Mysteries, que se traduce como Misterios sin Resolver, 
en Netflix lanzó un episodio que cubre estas experiencias y más desde el terremoto y tsunami de Tohoku. Y sí confirmé que el episodio en Netflix está en español, por si, por si lo quieren ver. Uh -huh. Algo que, algo que ese, ese programa habla es un caso de una señora que, que su hijo de tres años falleció en el tsunami. Uh -huh. Y que una noche dejó todos sus juguetes del niño en una pared. Y que estaban comiendo... Pues estaban cenando ella y su esposo. Y que según hablaron del niño y que sus juguetes se movieron solos. Y son los tipos de juguetes que si los mueves tienen como lucecitas y hacen ruido. Y en el programa creo que muestran eso. No el video oficial, pero eran actores, pero... Um, de mucho de lo que leí es que... Muchos en Japón, obviamente, son muy supersticiosos allá. Pero uh -huh. también que comunicarse con los espíritus no es algo malo. Es algo muy común que ellos hacen. Y cada persona, pues, tiene su, su modo de, de aceptar la, la muerte de alguien. Y era muy interesante viendo cómo, pues, qué diferente la cultura de ellas ¿Tienes preguntas? No. Te quedaste muy callado. I know. Tu, tu historia es muy in intrigante. <risa> Yo sabía que había pasado esto. Eh, o sea, que había pasado, ¿verdad? Pero mm -hmm. no sabía tantos detalles. Sí. No, y pues fue todo en las noticias. Durante este tiempo es todo lo que, lo que hablaban. Porque pues ese terremoto estaba horrible de ver. Hasta hay muchos videos que puedes ver en, en YouTube de... Personas que nomás están comiendo o fueron al centro comercial o algo así, nomás está temblando. Se sintió hasta en Tokio, que son millas de distancia, pero todavía lo sintieron. ¿Cuántas millas? Porque cuando dices millas, yo pienso que son como tres millas. Muchas. O sea, era muy lejos, ¿verdad? Era muy lejos, sí. Ok. Y ese fue el caso de los espíritus del tsunami. Wow. En Japón. Qué horrorizante. Y pues ¿Y es sigue... más pesado que, que tu caso. Por eso. ¿Sigue viviendo gente en esa área? ¿Reconstruyeron? ¿Siguen viviendo? Sí, creo que sí. Pero hasta creo que hicieron un, un monumento que dice Kanbanru Ishinomaki, que quiere decir como échale ganas. Um, no sé en qué pueblito, pero también el gobierno hizo un, un teléfono así de, de calle, un teléfono público, que según si puedes dejar mensajes a, a la gente que falleció. Oh, o sea que el teléfono está conectado. Sí está conectado. Toma gra como graba mensajes. Uh -huh. Pero eso fue como una manera de ayudar a la gente como... O sea, yo pregunto que si no está conectado como al servicio de teléfono, que no puedes... Oh, no es un okay, teléfono okay. regular. Sí. No, no es un teléfono regular. Pero muchos pueblitos que hicieron cosas así, que no... Como para ayudar a, a la gente del área como seguir adelante. Uh -huh. Aceptar, disimular. Uh -huh. um, 
sí, y Sendai, que era la ciudad más grande que fue afectada, pues ya reconstruyeron mucho. Eran 250 miles de edificios que fueron destruidos. So, Yo sí. me acuerdo que hace como cinco años tenían la advertencia de lo, del pescado que estaban mmm, sacando del mar. Uh -huh. en, creo que en el, era el norte de América, allá en, en Alaska también. Uh -huh. Que habían avisos que muchos, muchos peces tenían de esa planta que se, que se fue nuclear. Ah, oh, ok, ok, ok. Uh -huh. Que estaba afectado el pescado que estaban oh sacando. Fíjate, algo que leí, no sé si es cierto, por eso no lo incluí en mis notas. Pero según había un señor... Ay, ¿dónde fue? Creo que era en los Estados Unidos, que por las olas de ese tsunami... Que lo tomó el mar y luego lo encontraron de millas lejos. Que estaba muerto. Que según no tenía... Um, o sea, que andaba en la playa. Uh -huh. Llegaron las olas, se lo llevaron se lo las llevaron, ollas. Y lo encontraron en otra parte y del le, país. Ah, ajá. Y según... No sé si recuerdan porque tiene mucho. Pero hace unos años encontraron pies... En el estado de Washington y Oregon, en los Estados Unidos. O oh, los zapatos con pies. Sí. Eran así como zapatos flotadores y, en, en, y adentro de los zapatos todavía tenían los pies. Eran el pie. Con nada de... Con el, el, el resto del humano no estaba... No, más eran pies. Ajá. <risa> según... No sé es, es, si es confirmado, pero según eran pies de las víctimas de... De Japón. tsunami. Mm -hmm. mm. Sí, habían dicho que habían... Estaban investigando que se había una persona matando a gente en serie. Uh -huh. Que era la mafia. Que quién sabe que, que eran... O sea, no que se los... Sabe. Sí, que no sabían, pero... Ahora no, es posible. Qué interesante. Con el mar, lo que... Lo que eches en el mar va a salir de todos modos un día. Uh -huh. So, ese fue mi caso. ¡Wow! ¡Qué interesante! So, espero que les guste. O oh, que les... Que les gustó. <risa> espero que les gustó. <risa> um, sí, mi caso un poco pesado. Entonces no pude... Uh, hacer muchas bromas. Pero espero que les gustó. Uh, si tienen sugerencias en... Un, ciertos casos que quieren escuchar. Que... Pues hemos mencionado en otros episodios que... Si... Saben de un caso, pero no saben muchos detalles y quieren que nosotros lo hagamos en español. Nos pueden mandar un, un correo electrónico, un email o mensaje por Instagram. ¿Quieres decirles? Bye. Oh, ¿ya vamos a acabar? ¿Ya? ¿Acabamos? ¿O quieres, ¿Tienes algo que más que decir? Oh, no, nomás como que me, sa me saqué de onda. Tu historia me, salió, me ah, sacó sorry. de onda. No, sí te ves triste. Um, con a lo mejor, creo que ahorita voy a ir a ver el episodio ese que estás hablando de Unsolved Mysteries. Ah, oh, sí. Y ese programa, no sabía que era en español, pero hay muchos casos, porque no solo paranormal. Hay casos de, pues, de asesinos en serie y cosas Ajá. así. Desapariencias. Y ya sé que porque está en español, sí les, su les sugiero ese ese programa. Yo me acuerdo que ese programa salía en, la, en el canal Lifetime, que es el canal que, o sea, que pasan películas de 
Básicamente, la, la rosa de Guadalupe, pero para los, pa, pa los, <risa> los americanos, gringos. sí. Oh Pasan muchas películas de violencia contra las mujeres. Sí. O que se llevó el novio para la... O sea, que vive esta señora en un parte del país y luego se va con su novio para ver sus, a sus papás. Y uh -huh. súper románticos o lo que sea, ¿verdad? Pero ese programa se, salía en ese canal y me encantaban uh -huh. los episodios... Que se involucraran... Que involucraban desaparencias... O de paranormales. Me Fíjate gustaban mucho. Es el mismo programa... Pero el que estás hablando que están... En Lifetime... Um, terminó. Ajá. Y el que está en Netflix es el nuevo. Sí, es el... Pues, ¿Cómo se llama el...? Como que le dieron otra vida. Ajá. Otro productor. Pero el... Del que yo estoy hablando yo era de los 90. Sí, sí, no, sí, tiene muchos años que, que no, no han hecho ese programa, pero Netflix lo acaba de, de comprar y creo que tienen nuevos, nuevas temporadas. Uh -huh. Había mucha gente, me acuerdo que cuando habían anunciado que iba a salir en Netflix, había mucha gente que estaba súper entusiasmada porque, como yo, había muchas personas que miraban esos, ese programa cuando estábamos chicos. Uh -huh. Oh, sí, ese programa era... Para muchos, la primera vez que escucharon esos casos Ajá. paranormales Igual o de mí. fantasmas. Paranormales, desapariencias, de crimen real uh -huh. o de, de, este, de, de... ¿Cómo se llama? De asesinos en serie. Sí. Pues eso era en los noventas. A muchos, pues eso fue antes del internet. Antes no podías uh -huh. nomás buscar cosas así. Tenemos YouTube de fantasmas. Cantando. ¿En los noventa? Um, no. Quizás estoy pensando en el 2008, no sé. Ah, sí. Porque en los porque, 90 no. En los 90 fíjate, era... Yo digo eso porque yo miraba... Um, yo miraba Unsolved Mysteries o Haunting con mis primos. Uh, hi, Desley. Edgar y Marlene. Hi. Hola. Y Jade. <risa> Hola. Hi. Yo miraba esos programas con ellos. Y a veces cuando... Cuando acabamos de mirar eso y vamos a YouTube a ver fantasmas cantados en cámara. O oh, a mí me gustaba mucho, um, me gustaba mucho ese programa Unsolved Mysteries, pero también cuando mis papás compraron este los canales es el Travel Channel y el Discovery Channel en español uh -huh. tienen un programa que se llama Historias Ultratumba. Buenos. Historias wow. Ultratumba. Ultratumba. No lo conozco. Creo que es A Haunting o uno de esos otros programas, pero la versión en español. Pero es el mm -hmm. mismo. Ah, oh, ok, ok, ok. Pero, o sea, como que me daban más miedo en español oh las historias. Oh, my God. A Haunting. A Haunting was really good. Sorry. Uh <risa> yeah. Y luego eran después... Eran todos actores. Eran todos actores, ¿verdad? Era pero dramatización. Daban, sí. Daban como entrevistas a las personas que Reales. experimentaron y cosas así. Um, y luego después con actores como que actuaban lo que había pasado. Uh -huh. También hubo un programa muy bueno que eran, que eran este, mascotas que estaban involucrados con lo paranormal. Uh -huh. Que el perro o el gato primero presenciaba algo en la casa. O sea, hicieron a Haunting. Uh -huh. Y esas fueron la, las historias de Ultratumba. Pero después de Haunting salió con, con los mascotas. Que las mascotas fueron afectadas. Que fueron los oh, primeros que okay, se dieron okay. cuenta que algo estaba pasando en la casa y que... 
O sea, no se estaban comportando normalmente. Uh -huh. También ese programa fue, ben, fue bueno. Y también, para no mencionar a uh, Místico e Inexplicable con Jaime Camil. No, no Jaime Camil. Who the fuck? That's an actor. Ese es actor. Jam Jaime Musan. Es Musan. Jaime Mausan. Ajá, Musan. Musan o Mausan. A ver. Algo así, pero era el amigo del, de la mano peluda. Jaime Mausan. Mexican journalist. Ajá. Oh my God. Wow. Y ese programa. Ya hemos hablado de ese programa antes, pero estaba en Hulu y lo quitaron. Oh. Y lo quiero comprar en DVD o algo así, pero no, no está disponible. Creo sí. que es po programa de Azteca o de Estrellas y ellos no, no venden no su vende. programa así como en esa manera. Uf. Jaime Mazan. A History of Journalists, Journalism and UFOs. A eso no se sé, dedicaba. Como que me da miedo a los extraterrestres. Sé ah. que hice el caso de... ¿Cómo se llama ese señor? En, el, en español, ¿cómo, le, ¿cómo se llama? El Wiri Wiri. La pepinita. <ríe> la pepinita. El caso de la pepinita y la, y la Lady Kirikiri. Travis Walton. La abducción de Travis Walton. Oh, sí. Ese era episodio 15. Um, no, qué miedo. Ah. Como que me da miedo más los extraterrestres que los fantasmas. <ríe> Los, los extraterrestres se van a meter por la ventana y te van a picar la cola. Exacto. Eso me da miedo. No. Sin permiso. Um, <risa> y con permiso sí está bien. Y con ¿verdad? permiso sí. <risa> um, <risa> porque con, con un extraterrestre, si no han visto la película The Third Kind. Es The película. Fourth Kind. For, fourth Kind. Ah, yeah. I'm... <risa> The fourth kind. One more kind. Add Una one. más. Una más. Um, the fourth kind. Hay un caso de una señora que cierra todas sus puertas en su casa. Y que desaparece su hija. Y nunca la han encontrado. Porque los extraterrestres, los extraterrestres no les importa el candado. Uf, no. Lo que me daba más miedo a mí era el, el tecolote. ¿O cómo se dice? El búho. La lechuza. La lechuza que se paraba en la ventana. Es lo mismo. Sí. Pero que no era lechuza. Ajá. Que era un extraterrestre mirando. ¿Por qué? Uf, ay, ya les ¿Por qué les vas a decir ay, no. que queremos que ellos vayan a ver la película? Pero si, si quieren, sí, sí está buena, se lo sugiero. No sé, ¿hicimos el episodio en español de Alaska? ¿El triángulo de Alaska? No. Ok. Supuestamente hay un triángulo así como la, el triángulo de Bermuda, en donde se desaparecen <risa> cosas, pero se, se desaparecen gente en Alaska. Y, y esta área en donde pasó eso es, 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 es en donde está esta ciudad en donde pasó. O que este sé. rancho o este... Ajá. O sea, no, está... no, no, ya no, ya no digas más. Okay. Quizás lo hacemos para... O sea, está muy interesante. Ajá. Quizás lo hacemos para, para el episodio de español Ajá. siguiente. Y tiene la actriz, involucra a la actriz Mila Jovovich, que sabemos que es súper actriz. Ok. Ok. Bueno, pues hasta luego. Nos vemos um, en... Ay, ¿cuándo es? Cinco meses. ¿En enero? Noviembre. Noviembre. <risa> <risa> Noviembre. ¿Eh? Seis más cinco. Rápido, rápido, rápido. Noviembre. Noviembre. Okay, nos... <risa> nos... Mejor estudiemos, ¿no? <risa> sí. Mejor estudiamos. Um...
Hey, Hasta luego. Are you gonna say the outro? Oh. I'm waiting for you to say the outro. Gracias por escucharnos. Síganos en Instagram, arroba que spooky podcast y en Twitter, arroba que spooky pod. También pueden enviarnos cualquier sugerencia o propia historia por email a que spooky podcast arroba gmail .com. Queremos darle gracias también a Taylor Turner por el diseño y Kyle Fields por la música. Y no le vamos a dar gracias a Cody Barnes. <laughs> okay, bye. Bye.